0: 我们啊，都当过学生哦。作弊啊，这两个字，我想大家都不陌生啊。今天啊，要来讲讲关于作弊的个案了、哦。我有一个啊，从小到大的伙伴啊，是教官。小的时候啊，他就是个孩子王。只要有人敢来欺负我们，他一定会挺身而出哦。而且是不论对方有多少人，他都是冲在前面的那一个。当然了、啊，他就是我们这一群孩子们的英雄哦。同样的，也会成为长辈眼中头痛的人物哦。但对我们这群玩伴来说，他就像《水浒传》里面的豹子头林冲啊，武艺超群，重情重义，所以我们都叫他冲哥哦。冲哥不太爱读书，大家体能啊有够好的，所以啊被阿爸早早送去军校，结果一干啊就干到上校退伍，然后啊去了一间中部的高中当教官。冲哥人如其名，对学生严厉，但同时也对学生爱护有加。这件事就是发生他在当教官的时候。某一天啊，我们几个啊约在外面吃饭，那吃到一半啊，冲哥才来。一进来啊，我就闻到冲哥身上有股香的味道，那就是那一种在庙里拜拜然后被烟熏的香火味哦。你要知道哦，冲哥可是个无神论者啊，小的时候啊还把我们那边的土地公给拆了，啊，那个时候差点没被他爸打死哦。在庙啊前面足足跪了一个多月才结束，哦。所以我打趣的说：“你见鬼啊！”没想到他转头盯着我说：“哎、欸，你怎么知道？”那个时候我记得应该是快鬼门开了，我就说：“哎、欸，你没事，不要乱开玩笑、欸。哎，我知道你不信神、欸，哎，嘴巴在那么乱讲会出事的、啊。”冲哥哭上了脸说：“不是，我已经出事了啦！”说完了，干了一杯五八高粱。我看他的表情有些憔悴，我说：“你怎么啦？说说吧，不一定咱们兄弟还可以帮你打个主意啊。”大家都是从小一起长大的兄弟啊，所以我的工作他们也是略知一二的。冲哥说：“其实出事的不是他自己啊，出事的是学生哦。嗯”嘿，学生出事，好，那又怎么样？哎，你是教官又不是判官，你要不会管得太宽了、啊？冲哥说：“你别急啊，你听我把话说完哦。”发生事情啊，那跟、个、年代其实有联考的，所以高三的学生都得留下来晚自习。有一个学生啊，突然没来由的就说要留下来看书。这里讲的是晚自习结束后，他还要留下来看书。大家要知道哦，晚自习结束通常已经是晚上八点以后的事了。这明天还要上课，而且大家也累了一天，怎么想都觉得不会有人想要留下来晚再晚自习吧。再者。学生晚上其学校晚上其实是没什么人的，一个人在这么大的校区读书，你说不会怕，谁会形哦？一开始啊，前几天还没有人发现，所以没事。但有一天啊，是学校的警卫巡校区的时候发现了这个学生。一定会有听众觉得奇怪，就是学生既然留下来念书，那势必就会在教室，而且一定是开灯啊，所以不论学校多大。你在一片黑的校区里面，有一间教室有灯，那一定很容易被看见嘛？我们这几个一开始也是有这种疑问，但冲哥看着我们苦笑说：“你们的疑问其实就是我的疑问。”一开始啊，我觉得啊，警卫啊在摸鱼啊，但直到昨天晚上我看见事情的时候，我才发现<笑>这不是我想的一回事。先说啊，这孩子啊被警卫发现了以后啊，隔天。警卫就不干 了， 而且打死不说为什 么， 只是说我要辞职就是了。这不没人守夜 吗？ 于是身为教官的他就跟学校 说， 让他现在顶着。那天晚 上， 冲哥拿着手电筒寻着校园。由于学校里面没有学生宿 舍， 所以啊也不必担心学校里面会遇见学生啊。所以他那天就穿着休闲的体育 服， 在学校里面巡视。走着走 着， 他突然就闻到一股烧东西的味道。这还得了！一开始以为学生在外面偷抽烟，但接下来就是发现这不是烟味，这是一种烧纸的味道，纵火！这怎么行啊？于是他就循着这个味道走上楼，为了不打草惊蛇，他就慢慢的往上走。正常来说，味道越重，那就代表火源在哪嘛。走着走着，他就走到了高山那一栋大楼的四楼。冲哥啊，平日为人真的不错啊。所以其实啊，他跟夜班的警卫交情也不差。不过这个警卫啊，我们姑且称他为大爷好了。大爷就说啊，只跟他说有学生晚上晚自习过后会留下来自修的事，但其他的事啊，大爷并没有说。他突然发现这个地方不就正好是大爷讲的那个班级吗？走过去的时候，看到最后面那间教室的窗户透出有些微弱橘色的光。而那个味道就是从那间教室传出来的。好啊，死小孩不念书，在里面给我搞鬼！你看我进去不收拾你啊？在干什么、啊？冲哥大声喊了一句，然后快速把门给推开。他看见了什么呢？现场，我们每一个人都在等他的答案。我什么都没看见。嗯呢、呃，丽女是真啊喂！意思是当冲哥打开门进去教室的时候。里面是一片漆黑，但他可以闻到那种蜡烛刚烧完的味道。聪哥觉得有异状，但他没有做任何动作。正所谓“他在明，敌在暗”，这个时候冲动行事，搞不好会发生冲突哦，所以他没多做任何动作就退出教室。可是他关上这间教室的门时，他发现隔壁教室的窗户又亮起了微弱橙色的光，就跟刚刚的状况是一样的。聪哥开始觉得奇怪，怎么会是这样子、欸？诶？那该不会是不止一个人在学校里面吧？聪哥这个时候开始有警戒心了，他想了想，不宜发生冲突，所以他慢慢的往后退下楼。学校太大了，所以没有办法及时锁住所有的通道，但他想着隔天要来做一些防护的措施啊。想着想着，他就走到了操场。但当聪哥他再回头盯着刚刚那楼层的时候，他傻了，因为那整层楼的教室都亮了起来，不是日光灯哦，也不是蜡烛光哦，而是像那种萤火虫般发出的荧光啊。冲哥说：“整层教室都亮起的那种光啊，说不下还是骗人的。”冲哥本来想要再上楼看看是谁，但只要冲哥想要往前走，那个光就会越来越亮。各位想想看，青色的光在。漆黑的晚上看到会是格外的吓人啊！冲哥只好退到职业的办公室。隔天一大早，冲哥趁着学生还没到校前，就去那层楼的教室去看。结果就在教室角落发现了一根还没有烧完的白色蜡烛。这就印证了昨天晚上冲哥是没有眼花的。冲哥不动声色离开了教室。他想今天晚上我来个瓮中捉鳖。但他没想到的是啊，他就遇上了他所不能理解的事情哦。那一天晚自习开始的时候，聪哥就把那栋大楼的左边通道都给锁上了。所谓的锁上，就是拉上铁门，让人无法通过。聪哥只留右边的通道。在所有学生都结束晚自习离开教室后，他就把这个通道也给锁上了。接着，他就在大楼另一侧的树木后面蹲点了。他说啊，抓人要抓现行犯。虽然通道都锁上了，但他也不能保证会有人敢以身犯险从楼上攀爬到楼下。他这一蹲就蹲到晚上11点多，但在这个期间都没有任何的风吹草动。但很奇怪的是，那天晚上操场没有任何的声音，虫叫、狗叫，连风声都没有。到了大约是1 1点四十分的时候，冲哥听见了一个棍子敲黑板的声音。那个年代啊，可还是有体罚的年代，所以那种声音其实很熟悉啦。只是感觉这使棍子的力气应该不小，因为那个声音竟然在空旷校区里面可以听到，是非常的突兀啊。但还没完，接着就传出一个怒骂人的声音，再接下来就是有人哭泣的声音。冲哥说，感觉就好像是被老师骂，然后学生在哭哦、啊。但重点是，现在都几点了，怎么可能还会有人在楼上啊？冲哥之所以会那么崩溃，的原因是因为他在学生晚自习离开后，他可是一间一间的确认过，连厕所都没有放过，而且他是从最上面的一层楼开始确认，一层楼确认完，在锁上那一层楼的铁门，所以照理来说不应该有人才是。这个时候，哪怕是无神论的他，也在心中开始打鼓，想着他是不是遇上了什么用科学无法解释的事情。但我常说嘛，人的起心动念很重要。心里如果有鬼，那就是非常容易会被鬼给察觉的。蹲点蹲久了，脚也会酸，也麻了。聪哥啊，想要起身啊，动一动，但他发现眼前的大楼，每一层楼都中间都站了一个人。晚上没有光线，所以看不清楚。但可以确定的是，大楼站着的人都穿着白色衣服。而且不约而同的都往他蹲点的这个地方看，这是人是鬼还是什么东西啊？冲哥那个时候也没想那么多，他打开狼眼手电筒照了过去。所谓狼眼手电筒，其实就是一个军用的手电筒，它可以照很远，最重要的是它光源很强，可以让被照到的人啊视觉啊暂时的眼盲哦。冲哥照了过去，一照过去的时候，那里没人啊。他再往上一层楼照过去也没有人啊！正当冲哥觉得奇怪的时候，他发现了一个让他无法理解的事，那就是没有被照到的楼层，那人也还在那。举个例好了，冲哥拿手电筒照四楼，四楼的人也就不见了，但其他三二一的几层楼的人都还在啊！这瞬间让冲哥知道他遇上可不是什么正常的事。但他是当军人的，正所谓啊，狭路相逢啊，勇者胜啊！哪怕你们不是这个世界上的人啊，我也不能退让半步。因为要是让这些东西在这里作祟，晚自习的学生们不就危险了吗？所以哪怕冲哥心中很怕，他仍是大声的斥喝这四个人影，问他们：“你们要干什么、啊？没事给我滚！不然等我上去，有你们瞧的。”四楼的那个人影，也就是昨天寻教室发现有异的那层楼，那个人影举起了他的右手。聪哥说，他的右手上面看似握着一根棍子，他指着第一间教室，也就是冲哥昨天打开的那一间教室，他用棍子点了点那间教室，然后突然的啪的一声，狼眼没光啊！前面的状况已经让人够怕的，现在又来一个突然陷入了黑暗，心理素质再强的人也会怕。冲哥也是一样，承受了他所没有经历过的心理冲击。他想想，我们先回办公室换一只手电筒，挤一支棍子好了，因为他还是希望他刚看到那四个身影是人哦。结果好玩了，哎，不是好玩了，是接下来的事情又再度超出聪哥的认知。学校在暗啊，其实都还会有照明设备。聪哥说，他从操场回办公室的途中，只要他经过的地方，那边的照明设备就会啪,啪，无故的灯光灭掉。离谱的是，职业的办公室也难逃这个命运。接下来，手电筒又可以用了，但只要他想要走进那栋大楼，只要他有这个念头，手电筒就会再度的被关掉。那天晚上，他就在学校里面走来走去，然后看着这个光源不定。说真的，他整个人都快崩溃了。但事情结束了吗？其实隔一天的事情才让虫哥知道，这一夜遇到是只是一个前菜而已、哦隔天是星期五，由于那个时候我们全国已经实施周休二日，所以学生啊基本上会在星期五那一天晚上留晚一点。那他们的学校是公立学校，所以啊不能强迫学生周六周日来学校这个自习哦，否则会被督学给盯上。所以周五那天晚上自习是晚上九点后学生才会回家。顶着前一天被吓到的情绪，冲哥还是一样的巡校园。不过，当他靠近那栋大楼的时候，大楼的四楼，也就是他第一天看到诡异状况的那层楼，四间教室都亮着灯。哦，那个灯就是只开老师讲台那一边的灯。聪哥以为是学生忘记关，但当他上去的时候，他发现讲台上面都站着一个学生，每一个人都面向黑板，头低，双手都下垂，任聪哥怎么叫都没有反应。四间教室。都各有一名学生站在讲台上做同样的动作，光是这个样子已经让冲哥心里开始害怕了。因为再迟钝的人都会知道，这跟前几天的事情应该是有关系的吧。接着他看着其中一名学生，突然举起右手，拿起粉笔，开始在黑板上写着“我不会再作弊”这六个字。嗯，这什么意思啊？而且不是一个人写，是四个人同时写啊。一直写，一直写，一直写，一直写，但他们的动作都有点奇怪，感觉上是写字的那一只手举得有些高，好像啊，那这个手啊被人家牵着写一样。更让人觉得可怕是，有两名学生是女孩子，她们的头发呈现一个不规则的下垂方式。各位想象一个画面：正常来说，如果我们的头往上仰，我们的头发会往脑勺后面垂下，对吧？聪哥讲到这边已经开始发抖了，因为他看到那两名女学生的头发是往前盖的，意思是头发好像是有生命似的爬满在他们的脸上，而另外两名男学生的脸上则是贴满了一张一张不规则的小白纸。聪哥盯着他们大约五分钟后，他怕，但是他还是想要保护学生，于是他便想要过去把学生给拉下来，但他才想要往前走。他突然眼前一黑，就不知道发生什么事。再张开眼的时候，他人在操场上，身边都围着关切的师生。原来啊，是什么呢？是他前一个晚上没睡，结果啊，隔天太累，在上军训课的时候突然就昏倒了。所以刚刚那个是他的梦境。冲哥在保健室休息一会儿之后，他看可接近中午了。那个梦境实在太过于真实。而且他看到那四名学生的学号，身为教官，哪有可能放着学生有危险不管呢？但他自己一个人，这事情超过他的想象，所以他、啊、今那天下今天下课、啊、就去庙里拜拜。这再来我们的聚会了。我听完我就问聪哥说：“哎，你有没有跟神明说你需要帮助啊？”聪哥摇,摇头我说：“没有。”哎，我说：“那你求心安咯、哦，啊？你没发，你没说发生什么事，神明怎么办？”聪哥再喝了一杯，吐了一口气。他说：“从小到大，我没有在怕的，但这一次啊，他是打从心里的害怕。”我拍拍他，我说：“这是正常的，因为我们对于未知的世界其实了解啊甚少，所以会害怕，正常哦。”聪哥啊，转过头来看着我说：“哎、欸，你工作跟我们不一样，我想让你来看看有没有什么办法可以解决。我担心的是学生们的安全哦。处理任何的问题啊，不论是这个世界还是另一个世界都一样。”我们都得对事情发生的经历要给予抽丝剥茧。阿基说过很多次啊，鬼都会用提醒的方式让我们知道，鬼通常不会啊来我们前面直接开口说要干嘛。因此发生了什么事，用时间轴去分析是最准的。哦。喝酒结果啊变成了盘点案子，我看只有我会遇上哦。我把纸笔拿了出来，什么时间在什么地方做了什么事，一件一件的整理出来。世上没有真的巧合，他们最多只是提示及吓人而已哦。但他们没有害聪哥啊，不然聪哥早就出事了。但为什么要大费周章搞这么多事出来？一定有原因的。不过最让我好奇的是一开始那位不干的大爷啊，就是、那个警卫，而且是打死都不说原因的。我要聪哥回想这个大爷之前的工作状况。聪哥说，大爷在学校十几年了、啊，他是个退休的。人员 哦， 老伴过 世， 孩子都成家立 业， 所以没事可以 做， 这才来做警卫打发时间。聪哥 说：“ 大爷的个性 啊， 热心善 良， 全校师生都很喜欢 他， 身体也不错。总之 啊， 大爷说要离开的时 候， 连校长都被惊动了。不过怎么劝他都不愿意留下 来。” 我跟聪哥 说：“ 嗯， 我们得去寻找这个警卫 哦， 因为所有的事情都是从他开始的。他在学校待这么长的时间，一定比大多数的教职员清楚学校发生了什么事。我问聪哥知不知道警卫住在什么地方，聪哥说知道，那我们就约好一起去探望。呃，我们就那一天啊，就约好去探望警卫的时间。那一天啊，就结束了聚会哦。三天后，我们一群人，没错，不只是我跟聪哥，我们这一挂六个朋友，每个都请假，因为就跟我们儿时是一样的同进同出哦。到了大爷的家中时啊，我们只听见大爷的声音，但我们并没有看见他的人，因为他在对讲机听到冲哥的声音，就非常果断的说：“我不想见任何人，请你们放过我，放过我。”那这放过是什么意思啊？我们从对讲机中啊就有听到疑似是念经文的声音，那又是怎么一回事？哎，反正那一天啊，无论冲哥好说歹说，大爷就是不肯开门。我刚前面说嘛，大爷是自己一个人在生活，所以我们只能用最传统的方式啊，那就是直接在对面的公园等。正所谓蹲点，就是这个意思啦。我要冲哥跟学校请个几天假，因为没有见到大爷，我们便无从下手去处理这个问题哦。不盖各位，我们蹲了整整两天。那个时候啊，我们这群人都是单身哦，所以啊，白天都是其他四个朋友轮，晚上就是我跟冲哥来。我所谓的晚上是半夜到白天哦。我跟中哥说，如果有状况，一定会在晚上发生。后来发生的事情证明了我所言不假。第三天的清晨，我记得大概是早上五点多，大爷出门嘞、欸。我们远远跟着他，看他要去哪。我常说，我的工作教会了我很多处理事情的方法，所以在蹲点啊，这两天我也没闲着，因为我把大爷家中附近的环境及公庙都找了一遍，也逛了一遍。人在面对未知的事情，都会下意识的寄行于信仰上，这是一个人性的基本反应。那一天在对讲机中听到的经文不会是假的，因为各位会在家里没事放经文来听吗？跟着跟着，我们看到大爷到了家中附近的一间土地公庙，早上五点多，庙门还没开哦。只见大爷作揖向庙里拜了三拜，接着就是喃喃自语讲了将近15分钟。这个时间做这个事，各位难道不会觉得奇怪吗？我们静静的站在大爷后方，等大爷转身看到我们的时候，我看见的是一个脸色极差的老人家。大爷看到我们，感觉是有些如释重负，但他一个浪跄，就这么样的瘫倒在地。到底大爷发生了什么事？大爷那天在学校看见了什么？他为什么要立刻回家？他为什么早上五点多要来土地公庙参拜？他脸色为什么那么差？不好意思，各位，一切都会在下周的集数跟各位说明哦。最近我们台湾社会啊，发生了不少事情，天灾人祸，我们无需去回避，因为那也是与这个世界共存所会发生的现象。提醒大家，我们的内心一定要保持正向及良善，只要内心不乱，眼前的状况定可度过。愿我们都可以平安顺心哦。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。